0: Die. Die Spur der Täter, der True-Crime-Podcast des
1: Mitteldeutschen Rundfunks. Man hat in seinem Auto im Kofferraum jede Menge Fesselmaterialien gefunden, also Kabelbinder, auch Handfesseln.
2: Als sich herauskristallisiert hat, dass es jemand mit dem Nickname Haimu sein könnte, haben wir gesehen, dass er sehr systematisch vorgegangen ist? Also, erstmal ganz, ganz viele Frauen angeschrieben hat.
3: Der Täter, um den es in dieser Folge geht, wird auch der Todesflüsterer genannt. Er sucht gezielt den Kontakt zu selbstmordgefährdeten Frauen. In anonymen Chatforen nimmt er Kontakt mit ihnen auf und er möchte aus sexueller Befriedigung Frauen sterben sehen. Die Kriminalpsychologin Lydia Benecke schlüpft in die Rolle des Lockvogels.
4: Und. Ich habe natürlich sofort gedacht, das ist eine super gefährliche Situation. Wenn das so abgelaufen ist, dann spricht ja einiges dafür, dass dieser Mann jetzt nicht aufhören wird. Warum sollte er, wenn er jetzt mitbekommen hat, dass gar nicht ermittelt
5: wird? Wir hatten ja die Konstellation, dass sich zwei Menschen, die ein bestimmtes Vorhaben verfolgt haben, am Bahnhof in Gießen getroffen haben, aber objektiv war noch gar nichts passiert. Und das Strafgesetzbuch sanktioniert Vorbereitungshandlungen nur in einem sehr engen Bereich.
3: Ich bin Felix Gebhardt. Schön, dass Sie zuhören. Und weil wir dieses Mal über Suizid sprechen, wollen wir Ihnen zunächst einen Hinweis geben, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn es Ihnen mit diesem Thema nicht gut geht, empfehlen wir Ihnen, diese Folge nicht zu hören oder zumindest nicht allein zu hören. Und wir möchten gerne auch auf die Telefonseelsorge hinweisen, wenn Sie sich in einer scheinbar ausweglosen Lebenssituation befinden. Nehmen Sie sich Hilfe, nehmen Sie diese Hilfe bitte an, eine Möglichkeit, mit jemandem darüber zu sprechen unter der Telefonnummer 0800 111.0111. In unseren Shownotes finden Sie auch eine Liste mit weiteren Hilfsangeboten bei Suizidgedanken. Auf den Spuren des Todesflüsterers sind wir gemeinsam mit Markus Cebola. Er hat die neue Staffel ARD Crime Time produziert und er ist zu Gast bei uns im Podcast. Hallo Markus, schön, dass du da bist. Hallo Felix, schön, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Ja, herzlich willkommen. Die Fälle, die wir gleich besprechen, sind ziemlich knifflig. Es gibt unterschiedliche Einschätzungen zu einem Sachverhalt, der mir eigentlich ziemlich klar erscheint. Da ist ein Mann, der in derartiger Weise auf Frauen einwirkt, dass sie sich zumindest in einem Fall, selbst
6: umbringen. Wo liegen die Schwierigkeiten in der Ermittlungsarbeit? Ja, die Schwierigkeiten in diesem Fall oder der Fälle ist vor allem ja, eine juristische Schwierigkeit, denn Suizid ist in Deutschland nicht strafbar und die Anstiftung dazu einfach gesagt auch nicht. Die Frage, um die sich in diesen Fällen dreht, ist es wirklich ein frei gewählter Suizid? Wenn nicht, sieht das nämlich dann schon wieder anders aus. Also eine sehr komplizierte, komplexe juristische Lage. Und um diese Frage dreht es sich in dem Fall beziehungsweise diesen Fällen, über die wir jetzt sprechen. In der ARD Crime Time können Sie auch
3: Auszüge aus den Chat-Verläufen nachlesen. Ein User mit dem Namen Haimu macht den Frauen ganz konkrete Vorschläge, wie sie sich selbst töten sollen. Wie hast du diese Chats
6: wahrgenommen, Markus? Ja, also diese Chats sind unheimlich beklemmend. Wenn man die liest... Ist es ist wirklich völlig absurd, dass jemand so versucht, auf jemanden anderes über einen Chat so einzuwirken. Und ist natürlich auch eine sehr besondere Konstellation, dass jemand einen anderen töten möchte ne, über einen Chat. Und das kennen wir ja sonst eher, in Crime Time behandeln wir, ich sag jetzt mal, diesen klassischen, in Anführungszeichen, äh, Mord. Das ist diesmal natürlich eine komplett andere Ausgangssituation, dass das hier über das Internet geht, also ohne direkten Kontakt. Und das wirkte, als wir das erste Mal von diesem Fall gehört haben, erstmal etwas abstrakt. Doch wenn man diese Chats liest, wird einem sofort klar, wie furchtbar und eiskalt das Vorgehen des Täters hier gewesen ist.
3: Damit das für uns alle greifbar wird, hören wir gleich mal einen kurzen Ausschnitt aus den Originalchats, die Kriminalpolizei hat genau diese Chats bei ihren Ermittlungen ausgewertet. Wir haben einen Teil davon nachsprechen lassen von zwei Schauspielern, um besser zu verstehen, wie der Täter da vorgegangen ist. Hol den Gürtel,
7: was daran verstehst du nicht?
0: Und dann? Was soll ich machen?
7: Was denkst du, wenn du den in der Hand hältst? Nichts. Und weißt, dass er ein perfektes
3: Tötungsgerät ist. Reizt dich das nun? Ist er nicht. Nein. Das ist schon ziemlich schwer zu ertragen, wenn jemand genau das Gegenteil von dem macht, was eigentlich nötig ist. Also es wird nicht geholfen, sondern er arbeitet darauf hin, dass jemand sich suizidiert. Wie
6: sehr belastet das die Frauen, um die es in deinen Film geht, denn noch heute? Ja, man muss sagen, dass die Taten teilweise schon über zehn Jahre zurückliegen. Und trotz dieser langen Zeit, also die Opfer, mit denen Heimo hier gechattet hat, leiden diese Frauen immer noch sehr darunter. So wurde es uns von der Opferanwältin zum Beispiel berichtet, die viele der Frauen vertreten hatte vor Gericht. Das lässt eigentlich kalt und zeigt auch, welches Leid der Täter hier über so viele Frauen gebracht hat. Das hier ist auch wieder eine Folge, die mir ganz
3: persönlich auch in Erinnerung bleiben wird, weil je länger man sich damit beschäftigt, desto mehr gräbt das eben auch an einem selbst. Und genau darüber sprechen wir, wie wir mit diesen Fällen umgehen in einer exklusiven Folge in der ARD Audiothek. Hintergründe zu diesem True Crime Podcast, die Spur der Täter, finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, unter einem Link in unseren Shownotes. Der 16. Februar 2016 in der Nähe von Bremen. Es ist ein kalter Dienstagnachmittag, an dem die Polizei eine junge Frau in ihrer Wohnung tot auffindet. Mit einem Gürtel um den Hals, stranguliert an der Wohnzimmertür. Es ist eine 23-jährige Altenpflegerin mit dem Namen Katharina. Für die Kriminalpolizei sieht das alles nach einem Suizid aus. Die Familie von Katharina sucht sich Hilfe bei einer erfahrenen Strafrechtsanwältin. Sie kommt zum Einsatz, als die Staatsanwaltschaft das Todesermittlungsverfahren einstellt. Die Opferanwältin Daniela Post. jeder
0: Die Eltern von Katharina haben sich bei mir gemeldet und ähm, kamen zu mir ins Büro und legten mir einen Einstellungsbescheid der Staatsanwaltschaft Bremen vor, in dem stand, dass ihre Tochter sich suizidiert hat. Damit wollte sich die Familie nicht abfinden, konnte sich nicht abfinden und haben gesagt, wir haben Anhaltspunkte dafür, dass das nicht freiwillig war, können sie uns da helfen, können sie uns juristisch unterstützen. Die Eltern haben erzählt, dass ihre Tochter sich erhängt hat. Aber sie sagt, nie und nimmer ist mein Kind freiwillig aus dem Leben getreten. Katharina war Altenpflegerin. Sie hatte eine Arbeitsstelle. Sie hatte mit Depressionen zu tun. Die Mutter sagte, sie hat viel für sich getan jetzt. Und sie war voller Hoffnung. Und es ging ihr gut. Und sie hat Pläne gemacht, auch mit ihrem Lebensgefährten. Dann hat sie ein geöffnetes Handy gefunden mit einem Chat. Und auf diesen Chats, die brachte sie mir mit, war nachvollziehbar, dass jemand hingewirkt hat, dass Katharina sich
3: erhängt. Die Anwältin Daniela Post, sie wird um Hilfe gebeten, weil die Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden sind. Markus, du hast diese Spurensuche, die dann in Gang gesetzt wird, für uns erlebbar gemacht in deinen Filmen und wir werden viele Details auch in diesem Podcast jetzt besprechen. Erster Anhaltspunkt ist ja das Handy von Katharina. Welche Hinweise gibt es zu diesem Zeitpunkt darauf, dass es eine Fremdeinwirkung gegeben hat, also dass jemand Einfluss
6: gehabt haben könnte auf sie? Genau, also das Handy spielt eine sehr entscheidende Rolle, insbesondere die darauf enthaltenen Chats, die Katharina kurz vor ihrem Tod hier noch hatte. Denn sie schrieb seit Wochen fast täglich mit einem Unbekannten im Internet. Deswegen, als die Eltern auch dieses Handy finden mit diesen Chats, haben sie auch diesen Verdacht, dass hier scheinbar sie angeleitet wurde, bzw. angestiftet wurde, Suizid zu begehen. Was man noch dazu sagen muss, Katharinas leiblicher Vater starb vor knapp zwei Jahren vor dieser Tat hier. Und daraufhin zog sie sich immer mehr zurück und war in psychischer Behandlung und hatte neben der Therapie, auch im Internet nach anderen Betroffenen gesucht, mit denen sie ihr Leid teilen konnte, wo sie sich einfach austauschen konnte. Und Katharinas Mutter war eigentlich der Meinung, dass ihre Tochter auf einem guten Weg war. Also ihr ging es besser, sie hatte Pläne und sie konnte sich den Suizid ihrer Tochter nicht erklären. Und als die Staatsanwaltschaft ihr dann mitteilte, dass das Todesermittlungsverfahren eingestellt wird, ist sie in ihrer Verzweiflung vermutlich an die Öffentlichkeit bewusst gegangen, um hier darauf aufmerksam zu machen. Denn sie war davon überzeugt, da steckt mehr dahinter als einfach nur der Suizid ihrer Tochter. RTL und auch die bild hat es sofort aufgegriffen, haben Berichte darüber gemacht, haben Interviews mit der Familie gemacht. Und daneben hat sich Katharinas Mutter auch noch juristische Hilfe gesucht bei der Straf- und Familienrechtsanwältin Daniela Post, die wir gerade schon gehört haben.
3: Ja, und sie versucht nun Indizien dafür zu finden, dass Katharina in den Tod getrieben worden ist, ja quasi dazu angestiftet worden ist, könnte man vielleicht auch sagen. Wobei, liebe Hörerinnen und Hörer, dieser Begriff Anstiftung ist nicht streng juristisch gemeint. Wir bewegen uns damit genau an dieser umstrittenen Stelle. Ist das eine Strafbarkeit, ja oder nein? Und diesen Bereich der rechtlichen Bewertung werden wir später genauer einordnen, wenn es um die Anklage und ein bemerkenswertes Urteil geht, das daraufhin gefallen ist. Daniela Post, die Anwältin, möchte sich einen Überblick verschaffen, welche Ermittlungen vor der Einstellung des Verfahrens gemacht worden sind. Und sie besorgt sich deshalb die Akte des Falls. Und was sie da findet, oder besser gesagt nicht findet, das macht sie fassungslos.
0: Wir hatten in den Ermittlungsunterlagen noch nicht mal Tatortfotos. Ein, selbst ein Suizid, das wird dokumentiert. Wir hatten gar nichts. Es waren in den Akten einfach gar nichts. Es wurde ja noch nicht mal das Handy sichergestellt. Und da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Und eine Generalstaatsanwaltschaft wird es hoffentlich nicht so hinnehmen und hat Beschwerde eingelegt. Und die Generalstaatsanwaltschaft hat dann auch die Staatsanwaltschaft Bremen angewiesen, die Ermittlungen aufzunehmen. Was da wirklich ins Rollen kam, das war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst. Auch nicht, welchen Ausmaß und welche Dauer dieses Verfahren annimmt.
3: Und das hängt vor allem damit zusammen, dass der Fall Katharina nicht der einzige Fall ist. Eine wichtige Rolle spielt nämlich ein Selbsthilfeforum im Internet. Das trägt den Namen Hoffnungsschimmer.
6: Was ist das für ein Forum? Das Forum Hoffnungsschimmer gibt es so ungefähr seit 2009 und es ist ein sogenanntes Selbsthilfeforum, in dem sich Menschen mit psychischen Erkrankungen oder aktuellen Schwierigkeiten im Leben mit anderen Betroffenen austauschen können. Das Ganze wird moderiert von ehemaligen Forenmitgliedern, denen es schon wieder besser geht. Dahinter steckt noch ein ehrenamtliches Leitungsteam aus Psychologen und Psychologinnen, die die Seite betreuen und auch einfach überwachen. Falls da zum Beispiel jemand einen Selbstmord ankündigt, dann schalten sie dann auch die Polizei entsprechend ein.
3: Und Katharina war in diesem internet selbsthilfeforum Hoffnungsschimmer auch aktiv. Mit wem hat sie da Kontakt gehabt?
6: Ja, die Betreiber stoßen da auf einen verdächtigen Nickname namens Haimu. Er hat ungewöhnlich viele Frauen direkt in privaten Chats angeschrieben. Und ist eigentlich ist ja ein Forum, wo man sich in den Foren, in den thematischen Bereichen austauscht. Und das war eher sehr ungewöhnlich, ein Verhalten, was das Forumsleitungsteam hier festgestellt hatte. Und er hat sie dort in diesen Chats auch immer sehr schnell gefragt, wie suizidal sie denn seien. Die Betreiber des Forums haben sich dann an die Polizei gewandt und haben denen das so gemeldet. Daraufhin gab es aber keine Rückmeldung. Das war für sie natürlich sehr äh, unbefriedigend. Die Forumsleiterin Tatjana Edelmann hat uns da im Interview erzählt, dass ja, sie sich damals auch sehr hilflos und ratlos gefühlt hatte, weil sie wussten, da ist ein Mann, der Frauen fragt, wie suizidal sie seien. Das fand sie sehr, sehr befremdlich. Wir befinden uns jetzt im
3: Jahr 2016. Und dieser Fall sorgt für viel Aufmerksamkeit, der Fall Katharina. Und vielleicht ist es auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, so, dass Sie da ein Unverständnis verspüren über die Vorgehensweise der Ermittlungsbehörden. Der Investigativreporter Wolfram Kunig von RTL kann auch nicht nachvollziehen, warum die Staatsanwaltschaft Bremen das Todesermittlungsverfahren eingestellt hat. Wenn es doch einige offene Fragen gibt und um mehr darüber zu erfahren und auch berichten zu können, macht er das, was auch wir hier im Podcast bei unserer Arbeit immer versuchen, wir nehmen Kontakt auf mit dem engsten Kreis der Toten.
7: Die Eltern haben sich dann damals darauf eingelassen, mir das Handy von Katharina zu schicken. In diesen Chatprotokollen von dem Selbsthilfeforum Hoffnungsschimmer hatte er sich Haimu genannt bzw. Ish Seifer. Das waren zwei verschiedene, die aber einer Person zugeordnet werden konnten. Und dadurch hatten wir einen ersten Hinweis darauf, wer er ist. Für mich war klar, dass der weitermacht. Der würde, nachdem er einmal erfolgreich war, auf eine kranke und perverse Art nach weiteren Opfern suchen. Und ich habe damals gedacht, wenn du es schaffst,
3: Kontakt zu diesen Menschen zu kriegen und ihnen eine Falle zu locken, dann kannst du vielleicht ähm, ihn stoppen. Die Akte zum Fall Katharina bringt keine Erkenntnisse, aber es verdichten sich nun die Hinweise darauf, dass Katharina in einem Internetforum zum Suizid angestiftet worden sein könnte. Und wir haben gerade einen RTL-Reporter gehört, der sich ganz besonders für diesen Fall interessiert hat, auch einiges ins Rollen gebracht hat. Markus, du hast ihn jetzt rund acht Jahre später getroffen. Welchen Eindruck hat er auf dich gemacht? Wie blickt er da heute drauf?
6: Ja, ich erinnere mich noch, als ich ihn zum ersten Mal angerufen hatte und ihm von dem Projekt erzählt hatte, dass wir eine Dokumentation darüber machen und ob er sich vorstellen könnte, für ein Interview hier mitzuwirken. Und ja, ich hatte nicht das Gefühl, dass er lang gezögert hat. Ich hatte das Gefühl, dass dieser Fall noch sehr präsent, auch heute noch für ihn ist. Und dass es immer noch auch ein sehr emotionales Thema auch in seiner journalistischen Karriere ist. Und klar, man muss auch ganz, klar sagen, ohne ihn wäre dieser Fall auch nie in dieser Form aufgeklärt worden.
3: Ja, ein ganz ambitionierter Kollege ist das. Er hat auch nun schon Kontakt mit den
6: Eltern aufgenommen. Wie
3: sieht die weitere Arbeit von Wolfram Kunig aus?
6: Genau, also Wolfram Kunig bekommt von Katharinas Eltern auch das Handy ihrer Tochter. Und so hat er jetzt Einblicke in die Kommunikation zwischen dem Unbekannten in Internet und Katharina und den letzten Stunden vor Katharinas Suizid. Und darum wird aus Kunigs Sicht sehr schnell deutlich, dass dieser Mann sie ganz, ganz gezielt manipuliert hat, sich selbst zu töten. Er ist, braucht hier jetzt natürlich ein Team um sich herum, um dieser Sache auch irgendwie Herr zu werden. Er kontaktiert daraufhin die bekannte Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Sie befasst sich seit vielen Jahren intensiv mit gefährlichen sexuellen Sadismus, denn Kunig will Heimu eine Falle stellen und ja, dazu brauche er eine Expertin auf diesem Fachgebiet, weil er vermutet, dass es in so eine Richtung gehen könnte. Und dazu nimmt der Journalist dann auch Kontakt zu der Betreiberin des Forums auf, um ihr mitzuteilen, was er denn vorhat. Das Forum, so hat mir es die äh, damalige Betreiberin, die Frau Edelmann, erzählt, die war erstmal ein bisschen skeptisch. Da kommt ein RTL-Reporter und will jetzt hier quasi eine Falle stellen einem anderen ähm, User in diesem Forum. Aber sie hat auch gemerkt und ihr Team, so hatte sie es mir berichtet, von der Polizei gab es noch keine Rückmeldung ähm, über die Meldung, über diesen User Haimu. Und sie waren da auch so ein bisschen hilflos, wie sie jetzt damit weiter umgehen sollen. Und sie wollten natürlich auch irgendwie verhindern, dass dieser Heimu hier weiter Frauen anschreibt. Und deswegen haben sie sich da erstmal drauf eingelassen. Lydia
3: Benecke hat sich intensiv beschäftigt mit gefährlichem sexuellem Sadismus, hast du gerade schon gesagt. Deshalb ist sie auch besonders geeignet für die Zusammenarbeit in diesem Fall. Lydia Benecke beschließt sich, in das Hoffnungsschimmerforum einzuschleusen und mit dem User heimu776 in Kontakt zu treten.
4: Ich habe die zwischen zwischen der verstorbenen Katharina und diesem Mann vollständig mir angeschaut. Und mein Eindruck war: okay, der will sehr gezielt eine bestimmte Tötungsart von dieser Frau und er hat sie sehr bewusst, aus meiner Sicht sehr clever manipuliert, immer mehr destabilisiert, damit sie am Ende genau auf diese Art sich tötet, wie er das will. Sehr wahrscheinlich. Kann das hier ein sexuelles Motiv sein? Und wenn das ein gefährlich sexuell sadistischer Mann ist, dann wird er nicht aufhören. Und ich habe dann versucht, eine Figur zu erschaffen, die komplementär zu seinen Motiven und Bedürfnissen ist. Also einerseits eine junge Frau, die genau die Vulnerabilität aufweist, auf die er aus meiner Sicht sehr deutlich abzielte. In den Chats, die ich mit ihm geführt habe, hat er dieselbe Strategie erstmal versucht anzuwenden wie bei Katharina. Er hat eben erstmal versucht, Vertrauen aufzubauen, positive Dinge zu schreiben und dann aber immer deutlicher gezeigt, dass er auch versucht, die Person zu destabilisieren. Er hat in diesen Chats auch geäußert, dass das für ihn kein Fantasiespiel ist, sondern dass er in der Realität entsprechend handeln würde, auch gegen den Willen der anderen Person.
3: Das sind spannende Einblicke in die Persönlichkeit des Todesflüsterers. Lydia Benecke, die Kriminalpsychologin, hat uns erklärt und bekommt ein Gefühl dafür, wie er tickt. Also er versucht, Vertrauen aufzubauen und dann die Person zu destabilisieren, sagt sie. Lass uns mal diese
6: Strategie, diese Vorgehensweise noch mal genauer durchgehen. Wie geht er davor? Genau, also er bewegt sich in diesem Fall auf dem Forum Hoffnungsschimmer in quasi dem Bereich Suizid und versucht hier, User gezielt in privaten Chats immer nach einem ähnlichen Muster zu verwickeln und dort sich erstmal als jemand darzustellen, der gerne hilft. Er behauptete hier dann, er habe psychologische Fachkenntnisse und versucht so ihr Vertrauen zu gewinnen. Er prüft auch, ob die Frau, mit der er hier in Kontakt ist, Suizidabsichten hat. Und wenn er das merkt, dass das hier der Fall ist, dann versucht er, diese Absichten zu verstärken, sie weiter in diese Richtung zu manipulieren, dass sie immer mehr an ihrem eigenen Leben und dem Sinn ihres Lebens zweifelt und bietet dann schließlich am Ende an, er könnte helfen dabei, wie sie sich schmerzlos umbringen könnte.
3: Auch die Anwältin Daniela Post bekommt Einblicke in diese Originalchats. Wir haben ja auch schon zu Beginn dieses Podcasts einen Auszug gehört. Und Daniela Post beschreibt uns, wie sie die Nachrichten zwischen Haimu und Katharina einordnet.
0: Diese Nachrichten waren erst vertrauensaufbauend und dann immer mehr sie in einen, in einen Zustand zu versetzen, in dem sie nicht mehr in der Lage ist, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Er hat eine eine sehr perfide Art genutzt und zwar eine Art, die in der Therapie genutzt wird. Er hat, sage ich mal, so etwas wie Bauernschleue, so ein Bauernwissen gehabt, wenn man das so sagen mag. So ein bisschen von allem und hat immer gefragt, wie hoch ist denn dein Druck auf einer Skala von 1 bis 10? Wie gerne möchtest du sterben? Und er hat alles getan, um diesen Druck zu erhöhen.
3: Liebe Hörerinnen und Hörer, Lydia Benecke haben wir gerade schon gehört und sie spricht von einem gefährlich sexuell-sadistischen Mann. Wenn Sie sich mit dieser Einordnung sexuellen Sadismus genauer beschäftigen wollen und vor allem, ab wann so etwas gefährlich angesehen wird. Die Kriminalpsychologin Lydia Benecke hat auch in der ARD Crime Time noch mehr Details dazu.
4: Gefährlich sexuell-sadistische Täter wollen reale Angst, reales Leid und diese reale Macht und sind deswegen auch bereit, bis zum Äußersten zu gehen.
3: Und in der ARD Crime Time erklärt sie auch, warum nur wenige gefährlich sexuelle Sadisten ihre Fantasien in die Realität umsetzen. Im dritten Teil der neuen Staffel, auf den Spuren des Todesflüsterers, den Link dazu, finden Sie in unseren Shownotes. Der Beschreibungstext ist das zu dieser Podcast-Folge. Lydia Benecke ist ja nun als Lockvogel eingeweiht worden, Markus, bei den Recherchen, die der Journalist Wolfram Kunig angestoßen hat. Wie soll es dabei nun weitergehen?
6: Was ist der Plan dieses Teams? Ja, also sie haben quasi den Plan, Heimu in eine extra dafür angemietete Wohnung in Köln zu locken. Also dass quasi Lydia Benecke eine Frau darstellt, die Suizidgedanken hat und er sich dann mit ihr treffen soll, um sie ihr bei dem Suizid zu helfen in dieser dafür angemieteten Wohnung. Die Wohnung soll mit Kameras ausgestattet werden und am Ende soll dann Heimu der Polizei übergeben werden. Doch der Plan des RTL Reporters geht nicht auf, denn es tun sich auf einmal neue Entwicklungen auf. Es meldet sich eine junge Frau namens Birgit, sie ist 23 Jahre alt und kommt aus Leipzig. Sie hat Suizidgedanken und möchte sich gerne in dem Forum mit anderen austauschen und sucht sich hier Hilfe und auch sie wird von Heimo angesprochen, der auch bei ihr versucht, sie zu überreden, Suizid zu begehen. Tatjana Edelmann ist ja die Betreiberin des Forums
3: Hoffnungsschimmer, und sie erzählt uns nun selbst, wie sie den Fall Birgit erlebt hat.
2: Wir haben uns sehr große Sorgen um Birgit gemacht, weil sie auch irgendwann einen Eintrag äh, hinterlassen hat auf der Seite, aus dem deutlich wurde, dass sie mh, lebensüberdrüssig ist und dass sie sich vielleicht das Leben nehmen würde. Und dann schrieb sie dass sie eigentlich vorhatte, sich mit ihm zu treffen und sich vor seinen Augen zu suizidieren, gleichzeitig der Polizei Bescheid zu sagen, damit er gestellt werden kann und weitere Opfer verhindert werden können. In dem Moment war für uns klar, wie ernst es um sie steht, dass es für sie keine Grenzen dessen gibt, wie weit sie gehen würde und auch, dass es für diesen Mann keine Grenzen geben würde.
3: Die Beobachtungen von der Forumsbetreiberin Tatjana Edelmann. Also wir haben es mit einem Menschen zu tun, der aktiv Frauen versucht zu überreden, Suizid zu begehen. Und es gibt auch Parallelen zwischen dem Fall Katharina, mit dem wir eingestiegen sind, und dem Fall Birgit, der jetzt wichtig wird. Was sind da die Auffälligkeiten?
6: Ja, also Birgit kommen diese Chats, die sie mit diesem Heimu führt, selbst irgendwie komisch vor, weil er sehr viele Rechtschreibfehler, macht Grammatikfehler, Tippfehler. Und sie recherchiert dann ein bisschen im Netz und stößt dann recht schnell auf Artikel zu dem Fall Katharina aus Bremen, den wir anfangs gehört hatten. Und dort findet sie auch die teilweise Auszüge aus den veröffentlichten Chats. Und dabei merkt sie, dass das ähnliche Fehler sind, ähnliche Satzbauten, ähnliche Grammatikfehler. Und sie das Gefühl hat, dass sie hier mit demselben Mann vermutlich schreibt. Und sie für sich jetzt hier sagt, okay, ich möchte Suizid begehen, so hatte sie es später dann auch der Polizei geschildert, das, das steht außer Frage dieser Wille von mir, aber ich möchte gerne jetzt mit dem Wissen von diesem Fall von Katharina, dass hier jemand straffrei dafür davongekommen ist, meinem Selbstmord quasi noch etwas Gutes hinzufügen. Und möchte dazu beitragen, dass dieser Mann gestellt werden kann und anderen Frauen dieses Leiden nicht mehr antun kann. Und fängt dann an, diese Chats zu archivieren, ein Tagebuch zu schreiben, um das quasi alles festzuhalten. Parallel dazu bekommt auch der RTL-Reporter von Kunig davon mit, dass Birgit hier mit Heimu schreibt, also dass es wieder eine Frau gibt, die aktiv von Heimu hier bedrängt wird. Und sein Ziel ist jetzt natürlich, auch mit Birgit hierzu ein Interview zu führen, für seinen Beitrag, wie er Heimo stellen und überführen will, was ja immer noch sein Ziel ist an diesem Punkt. Aber... Am Ende kommt es dazu erstmal nicht, denn Birgits Zustand verschlechtert sich so sehr, dass sie auf eine geschlossene Station der Psychiatrie eingewiesen wird in Leipzig und ihr, ihr Handy abgenommen wird. Aber trotzdem gelingt es ihr, über, soweit ich das noch in Erinnerung habe, über den Laptop eines Mitpatienten weiterhin mit Heim und Kontakt zu bleiben, der sie weiter versucht zu manipulieren und sie auch am Ende versucht zu einem Treffen zu bewegen.
3: Das ist natürlich einerseits erstmal gut, weil sie sich offensichtlich auch Hilfe gesucht hat oder Hilfe bekommen hat in dieser geschlossenen Station der Psychiatrie. Nun gehen wir mal noch zwei Wochen weiter, denn dann bekommt der Reporter Wolfram Kunig einen Hinweis, der ihn aufschrecken lässt. Er befürchtet, dass sich wieder ein Mensch das Leben nimmt, weil er mit Heimo Kontakt gehabt hat.
7: Weil ich irgendwann einen Anruf bekam, am späten Nachmittag, von einem Vertrauten von Birgit, der zu mir sagte, Herr Kunig, Birgit hat sich selbst aus der Psychiatrie entlassen, unter einem Vorwand, dass es ihr besser ginge. Das Gegenteil ist der Fall. Sie ist auf dem Weg zu Haimu und möchte sich von ihm suizidieren lassen. Das war für mich natürlich der absolute Supergau. Bin direkt von Köln aus Richtung Frankfurt gefahren, habe währenddessen versucht, ein Kamerateam zu organisieren und alles Notwendige irgendwo in die Wege zu leiten, um für mich die Sicherheit zu kriegen, das verantworten zu können. Ich habe sie dann angerufen. Sie war erstaunlich klar und stabiler, als ich es befürchtet habe bzw. gedacht habe. Wir haben lange telefoniert und ich habe Birgit dann in der Tat in Frankfurt am Hauptbahnhof getroffen. Ich hatte vorher kein Bild von Birgit vor Augen, sie hatte sich zu diesem Zeitpunkt die Haare komplett abrasiert, sie hatte eine Glatze und ich hatte bei Birgit das Gefühl, in diesem Moment wusste sie, wo sie steht, sie wusste, was sie wollte. Und sie war bereit, mit mir Absprachen zu treffen, mit dem gemeinsamen Ziel, Heimo
3: an diesem Abend zu stoppen. Diese Absprachen zwischen dem Reporter und Birgit können Sie sich auch anschauen in der ARD-Crime-Time auf den Spuren des Todesflüsterers. Ein Film von Markus Zebola, der heute bei uns zu Gast ist hier im Podcast. Markus, was ist denn nun der konkrete
6: Plan für diesen Abend? Es geht ja darum, Heimu zu stoppen, sagt er. Genau, der konkrete Plan ist ein sehr heikler Plan, das kann man schon mal sagen. Also beide sind momentan noch am Frankfurter Hauptbahnhof und Heimu hat... Birgit nach Gießen zum Bahnhof bestellt. Daraufhin setzt sich jetzt Birgit in den Zug und fährt mit dem Zug von Frankfurt nach Gießen. Der RTL-Reporter Wolfram Kunig setzt sich in sein Auto, fährt über die Autobahn schnellstmöglich zur Polizei nach Gießen, denn er hat den Plan und davon versucht er, die Polizei zu überzeugen, dass die Polizei das Treffen stattfinden lässt und nicht Birgit vorher festnimmt und quasi in die Psychiatrie einliefert, sondern, dass das Treffen stattfinden soll und sobald Heimu und Birgit aufeinandertreffen, dass sie dann quasi Heimo entsprechend festnehmen können. Da
3: das passiert jetzt also ganz viel parallel, ein kleines Wettrennen auch für den Reporter.
6: Definitiv und auch ein sehr heikles am, im Nachhinein, weil was wäre? es wäre ein Stau, ein Unfall oder bei der Polizei in Gießen ist irgendein Groß, ähm, Großeinsatz, es sind keine Beamten da, also viele Fallstricke, die es echt, echt schwierig gemacht haben. Damit hatte ich auch Wolfram Kunig konfrontiert, aber ja, er ist ein sehr erfahrener Investor. Investigativjournalist, wie ich da gemerkt hatte, der schon sehr viele Dinge gemacht hatte und ja, hatte einfach auch auf sich vertraut. Und, und die Beamten und Beamtinnen haben also die Möglichkeit, vor Ort zu sein im nächsten Schritt. Genau so ist es, genau. Sie können jetzt vor Ort sein. Sie gehen quasi auf den Plan von Herrn Kunig ein und sagen, okay, wir lassen, wir lassen das zu, dieses Treffen, sichern den Bahnhof. Und Kunig und sein Kameramann positionieren sich dazu auch noch unauffällig an einem Ort, um quasi Birgit auch noch dokumentarisch zu begleiten. Um 0.04 Uhr kommt dann der Regionalexpress aus Frankfurt in Gießen an, in dem Birgit sitzt, aussteigt und ja, im Wartebereich des Bahnhofs Platz nimmt. Minus zwei Grad ist es in dieser Nacht, doch erstmal passiert nichts. Also erstmal beginnt das große Warten
3: hier kurz nach Mitternacht. Der Reporter Wolfram Kunig beschreibt uns, wie er diese lange Warterei am Bahnhof in der eiskalten Nacht erlebt hat. Ich war als
7: Zivilist mit einer kleinen Kamera im Bahnhof drin, konnte sehen, wie sie sich ungefähr 100 Meter entfernt auf den Boden gesetzt hat, an ein Plakat, um dort auf ihn zu warten. Und hatte gleichzeitig auf meinem Handy aber auch den Kontakt zur Polizei. Deutlich nach Mitternacht fragte die Polizei, also der Einsatzführer, ob wir mal abbrechen sollten. Es gäbe ja keinen Kontakt, das Handy wäre aus, und um mal in die Wache fahren sollten, um vielleicht einen Kaffee zu trinken. Das habe ich Birgit auch geschrieben, die auch sagte, alles klar. Und als wir aufstanden rief sie mich an und sagte, er hat sein Handy an, er kommt.
3: Das wird jetzt aufregend. Die Polizei ist weiterhin im Hintergrund, auch das reporterteam Aber er schreibt, er kommt. Oder zumindest Birgit sagt, er hat sein Handy an und er kommt. Es gibt also eine neue Stufe der Anspannung. Kommt er wirklich zum Treffpunkt?
6: Ja, tatsächlich. Er scheint ja ganz überraschend dann exakt um 1 Uhr 9 Minuten plötzlich auf dem Bahnhofsvorplatz. Und das Absurde ist, also wir haben ja hier schon viele Fälle auch besprochen oder eine Dokumentation darüber gemacht, dass es von diesem Treffen, also von der Straftat, um das es sich jetzt hier dreht, Videoaufnahmen gibt, weil Wolfram Kunig jetzt dieses Treffen filmt. Also wie Birgit auf Heimu zugeht, beziehungsweise Heimu auf Birgit, sie in den Arm nimmt, sie sich kurz ein paar Sätze zuschmeißen und dann gemeinsam Richtung Parkplatz laufen. Und auf diesem Parkplatz kommt es dann auch schließlich dazu, dass die Polizei eingreift. Heimo wird durchsucht, seine Personalien werden festgestellt. Und ja, der anonyme Mann aus dem Internet bekommt jetzt zum ersten Mal einen Namen. Er heißt nämlich Brunhold S., ist 57 Jahre alt und wohnt in einem kleinen Ort in der Nähe von Limburg-Weiburg in Hessen. Und diese Verknüpfung zwischen dem Mann,
3: der hier auftaucht, mitten in der Nacht am Treffpunkt und dem Internetprofil Haimu, ist später nochmal wichtig für die Ermittlungen. Dazu stellt der Reporter Wolfram Kunig nun auch wichtige Fragen, als er den Polizeieinsatz begleitet. Und er blickt heute auch nochmal darauf zurück.
7: Als dann keine Abwehrbewegung von den Beamten kam, habe ich natürlich die Situation genutzt und bin auf ihn herangetragen und habe ihm die Fragen gestellt, die für mich in diesem Moment wichtig waren. Wie lange kennen Sie die Dame denn schon? Ich möchte dazu aber keine Auskunft geben. Okay. Ich kenne die schon einige Zeit, wir haben schon ein paar Mal telefoniert. Sind Sie Heimu? Hä? Sind Sie Heimu? Ja. ja, wieso? Okay, weil ich gerne komme, bitte etwas näher. Ja? Weil ich gerne wissen möchte, was Sie den Eltern von Katharina sagen. Was sagen Sie den Eltern der Katharina, die Sie in den Selbstmord getrieben haben? Das will ich ich habe keine Frau in den Selbstmord getrieben. Ach nein? Nein. Die ist aber tot. Und die ist tot, weil Sie mit ihr gechattet haben und geskypt haben. Es war, wenn ich das so sagen darf, es war abstoßend. War ein sehr abstoßender Moment. Und wenn Sie dann im Hinterkopf haben, was der vorher schon geschrieben hat, was seine Motivation dahinter ist, was die Idee dahinter ist, das dann mit diesen Menschen zu verknüpfen, das war schon ekelhaft.
3: Wir haben also gerade das Aufeinandertreffen gehört zwischen dem RTL-Reporter Wolfram Kunig und Heimu, also Brunhold S. Und die Stimme hat einen Schauspieler für uns nachgesprochen. Der User, der hinter den Namen Heimu steckt, Brunhold S., verbringt die Nacht in einer Gewahrsamszelle im Polizeipräsidium Gießen. Festgenommen, weil er sich mit der 23-jährigen Birgit verabredet hat, mutmaßlich zu einem Mord. Die juristische Lage ist aber schwierig, denn noch ist ja gar nichts passiert. Am frühen Morgen übernimmt Kriminaloberkommissarin Elisa Hoppe diesen Fall. Ich
1: bin an dem 29. April, das ist ein Freitag gewesen, ganz normal zum Dienst gekommen. Und bei uns läuft das jeden Morgen ab, dass wir eine Frühbesprechung mit allen zusammen machen. Und unser Chef hat dann eben den Fall vorgestellt, der sich in der Nacht zuvor ereignet hat, dass da eine junge Frau aus Leipzig sich hier in Gießen mit einem Mann treffen wollte, um ihr das Leben quasi zu nehmen. Und es dann in der Nacht zur Festnahme kam eines Mannes und sich dieser Mann auch noch in der Gewahrsamszelle hier bei uns im Präsidium befindet. Meine Kollegen haben ihn am nächsten Morgen auch nochmal in der Gewahrsamszelle aufgesucht. Da hat er keine Angaben gemacht und sofort auf seinen Rechtsanwalt verwiesen. Man hat sein Auto und natürlich seine Person durchsucht und hat in seinem Auto im Kofferraum jede Menge Fesselmaterialien gefunden, also Kabelbinder und ähm, auch Handfesseln. Unter anderem auch eine Art Arztkoffer, also weit hinausgehend über einen handelsüblichen Erste-Hilfe-Koffer in dem sich dann Gegenstände gefunden haben wie ein Beatmungsbeutel, ein Pulsometer und andere medizinische Geräte, die eigentlich jetzt man normalerweise nicht im Auto mit sich führt.
3: Die Ermittlerin Elisa Hoppe will mehr über diesen Mann erfahren, der psychisch labile Frauen sucht, um sie in den Selbstmord zu treiben. Markus, was ergeben die ersten
6: Ermittlungen denn zu ihm? Ja, die Ermittlerin Elisa Hoppe findet in den Akten sehr schnell heraus, dass Heimo in den letzten Jahren mehrfach schon polizeilich in Erscheinung getreten ist, nämlich wegen ähnlicher Vorfälle, also immer mit einem sexuellen Motiv bzw. Hintergrund. Sie findet zum Beispiel auch heraus, dass Heimo Hinrichtungsfantasien bereits seit den 70er, 80er Jahren mit Prostituierten aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel beispielsweise ausgelebt haben soll. Besonders schockierend ein Fall aus dem Jahr 1987 in Gießen. Der ist nämlich tatsächlich auch verhandelt worden. Nämlich da ging es darum, dass eine Prostituierte auf dem Straßenstrich zu Bruno Essens Auto stieg und sie in ein nahegelegenes Waldstück zusammenfuhren. Dort fesselte Heimut die damals 28-jährige Frau gegen ihren Willen. Aus einem Abschleppseil formte er eine Schlinge und legte es ihr um den Hals. Also ziemlich abscheuliche Szenen und bezeichnete sich als das jüngste Gericht, also führte hier auch so eine Art Scheinhinrichtung mit ihr durch und machte dies über mehrere Stunden, quälte er sie da, vergewaltigte er sie da und die Prostituierte überlebte und konnte ihn anzeigen. Das ist ein Fall, der schon viele Jahre zurückliegt,
3: weil der Ausgangsfall, mit dem wir begonnen haben, ist ja 2016. Ist er wegen dieses
6: Falls von 1987 auch verurteilt worden? Genau, also er hat quasi bei diesem Fall 87 eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten erhalten. Er war dann Ende der 80er, Anfang der 90er also dann in Haft und kam dann auch im Anschluss noch in eine psychiatrische Klinik, wo er auch dann begutachtet wurde und dabei auch mal festgestellt wurde, dass dieser Mann sehr gefährlich sei. Brunold S. sucht ab Mitte der 2000er
3: Jahre seine Opfer auch im Internet. In Selbsthilfeforen schaut er gezielt nach suizidgefährdeten Frauen. Weitere Details hören wir von der Kriminaloberkommissarin Elisa Hoppe.
1: In 2007 unter anderem gab es auch einen Fall in Paderborn. Heimu hat sich damals auch schon mit ja, einer borderline erkrankten Frau übers Internet verabredet und getroffen und auch da Erhängungsspiele durchgeführt. Und er auch quasi im Vorfeld eigentlich abgesprochen wurde, dass das alles im gegenseitigen Einvernehmen durchgeführt wird, aber er auch da nicht reagiert hat, als die Frau festgestellt hat, ich möchte das eigentlich gar nicht. Und er quasi erst aufgehört hat, als die Frau bewusstlos geworden ist. Da ist er damals auch verurteilt worden ähm, zu einer Bewährungsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung wir konnten weiterhin feststellen, dass sich Haimu auch im Bereich des Frankfurter Bahnhofsviertels viel rumgetrieben hat. Und dass es sogar so weit kam, dass im Jahr 2013 eine Aufenthaltsverbotsverfügung gegen ihn erlassen wurde von der Stadt Frankfurt. Dass er quasi den legalen und auch illegalen Straßenstrich in Frankfurt meiden muss. Weil es auch dort eben zu Vorfällen gekommen ist, gezielt mit Prostituierten ja, wir haben dabei auch erschreckend festgestellt, dass er eigentlich jahrzehntelang sich in der rechtlichen Grauzone immer bewegt hat, bis meistens für ihn gut ausgegangen ist. Er sich in Vergangenheit eben in seinem Verhalten auch verändert oder gesteigert hat, dass es in den 80er Jahren meist Prostituierte als Geschädigte waren. Er dann später das Internet als ja, Revier sozusagen für sich entdeckt hat und dann quasi gezielt nach psychisch labilen
3: Personen gesucht hat und möglicherweise auch weil er sich sicher gefühlt hat denn er bewegt sich wie sie sagt in einer rechtlichen Grauzone und ja die durchbrechen wir gleich in diesem Podcast besprechen wir gleich wie dann ja, ein bahnbrechendes Urteil gefällt wird erstmal bleiben wir noch mal beim mutmaßlichen Täter Brunhold S wie sind denn die sonstigen Lebensumstände von ihm ist er verheiratet hat er Kinder
6: ja tatsächlich beides also er ist verheiratet und hat eine Tochter und sucht aber auch währenddessen also das konnte uns die Mit hier sagen auch weiterhin den Kontakt zu Prostituierten. Also diese positiven Ereignisse in seinem Leben haben sie ihn da jetzt nicht von weggehalten, so will ich es mal nennen. Und auch diese ja, Erhängungsszenarien, dass er die einfach weiter ausleben wollte. Er lebt sonst eher ein bürgerliches Leben in einem knapp 5000 Einwohner großer Gemeinde in Mittelhessen und ist aufgrund seiner krankhaften Fettleibigkeit seit einigen Jahren erwerbsunfähig. Wir haben nun ein genaueres Bild dieses
3: Mannes, der sich hinter dem Namen Haimu verbirgt. Während er in Gewahrsam kommt, wird Birgit in ein psychiatrisches Krankenhaus nach Gießen gebracht, weil eine akute Suizidgefahr bei ihr vorliegt. Die Ermittlerin Elisa Hoppe fährt gemeinsam mit einem Kollegen in die Klinik, um mit der Frau zu sprechen.
1: Birgit selbst führte noch ein Testament bei sich, also worin man auch lesen konnte, dass sie tatsächlich vorhatte, eben sich das Leben zu nehmen. Zu Birgit generell, die war zum Tatzeitpunkt 23 Jahre alt und war auch erkrankt an einer posttraumatischen Belastungsstörung und an einer Borderline-Störung, hing mit traumatischen Erlebnissen einfach aus ihrer Vergangenheit zusammen. Und sie hat uns dann so ein bisschen eben ja, ihren Lauf des Lebens beschrieben, unter anderem eben auch, dass sie auf das Form Hoffnungsschimmer gestoßen ist und da einen ja offenen Post geschrieben hat und da einfach ihrem Frust aufs Leben mal Ausdruck verleihen wollte. Ja, daraufhin hat sich kurze Zeit später ein User gemeldet namens Haimu, der mit ihr dann den Chatkontakt eingegangen ist und hat sie auch gezielt gefragt, wie hoch ihr Druck ist. Das kam Böge dann schon komisch vor, dass sie den Eindruck hat, dass er ähm, sie eher in ihren negativen Suizidgedanken verstärken möchte, als sie irgendwie zu helfen. Haimu hat ihr dann auch ähm, Suizidmethoden des Erhängens unter anderem vorgeschlagen und ist dann so weit gegangen, dass er ihr auch dabei helfen würde. Wenn sie quasi nicht den letzten Schritt gehen könnte, er soweit wäre, sie auch. Ähm ja, mit einer Schlinge um den Hals dann quasi runterzustürzen.
3: Die Ermittlerin sammelt hier also weitere Puzzleteile. Schwer ertragbar, wenn man das so genau hört, was Heimo da tatsächlich gemacht hat. Diese Details zum Tathergang sind aber wichtig für die Anklage später, für die juristische Einordnung auch. Wir befinden uns hier im Bereich der Vorbereitung einer Straftat, also noch nicht im Bereich eines Versuchs. Wie bewertet die Staatsanwaltschaft nun diesen
6: Fall? Genau zu dieser Frage habe ich mit dem Gießener Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger gesprochen der sich da noch sehr genau erinnern konnte, wie viel Druck da auch auf dieser Situation jetzt war. Jetzt hier draus zu schauen, wie kann man diesen für sehr gefährlichen Mann, für den er ihn hält, jetzt auch in Untersuchungshaft bringen. Er war da sehr entschlossen, jetzt hier auch juristisch vermeintlich neue Wege zu gehen, um ja in diesem Ziel nahe zu kommen. Brunhold S. muss noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt werden.
3: Sonst kommt er nämlich wieder auf freien Fuß. Es ist also enormer Zeitdruck für den Oberstaatsanwalt, der Brunhold S. als besonders gefährlich einstuft. Thomas Hauburger. Mir ging es
5: darum, auch hier ein Zeichen zu setzen, dem beschuldigten Konsequenzen weil eins war von vornherein klar, dass von diesem Mann, weil er diesen starken Trieb hat, eine sehr hohe Gefahr ausgeht. Und deswegen war es mir wichtig, da einen entsprechenden Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls zu stellen.
3: Das Problem für Thomas Hauburger, den Oberstaatsanwalt, ist aber, dass rein faktisch, ja, also objektiv, noch gar nichts passiert ist. Also bisher ging es nur um zwei Menschen, die ein bestimmtes Vorhaben verfolgt haben, noch keine konkreten Handlungen in diese Richtung. Das,
5: was ich bislang von dem Sachverhalt wusste, war, dass die potenziell Geschädigte, also die Frau, die ich am Bahnhof mit dem Heimu getroffen hat, sich bereit erklärt hatte, von ihm töten zu lassen. Ich habe das so interpretiert, dass der Heimu sich bereit erklärt hatte, dieses Verbrechen zu begehen und § 30 Absatz 2 des Strafgesetzbuches sanktioniert derartige Fälle. Vom Wortlaut her war das erstmal umfasst. Mir war allerdings in dem Moment schon klar, dass man an der Stelle quasi Rechtsfortbildung betreiben muss. Grundsätzlich greift der Paragraph 30 immer dann, wenn sich zwei Leute verabreden, einen dritten zu töten. Also, es geht da in der Regel um sogenannte Drei-Personen-Verhältnisse. Das hatte man hier ja nicht. Die Besonderheit bestand ja darin, dass sich quasi Täter und Opfer verabredet haben
3: zur Tötung des Opfers selbst. Das ist eine sehr umstrittene Fallkonstellation gewesen zu diesem Zeitpunkt, sagt Thomas Hauburger, Oberstaatsanwalt in Gießen. Das sind jetzt die Details, die diesen Fall juristisch ebenso knifflig machen und damit wir da nicht alle den Faden verlieren, wiederholen wir noch mal genauer, liebe Hörerinnen und Hörer. Thomas Hauburger bezieht sich auf den Paragraphen 30 Strafgesetzbuch damit wird der Grundsatz aufgebrochen, dass eine Vorbereitungshandlung eigentlich nicht bestraft wird, wenn sich ein Täter noch nicht im Bereich des Versuchs befindet. Da gibt es also hier eine Ausnahme mit diesen Paragraphen und der Zweck ist, dass damit vor einer Gruppendynamik geschützt werden soll. Also vor einer gefährlichen Verhaltensweise, wenn sich nicht nur eine, sondern mehrere Personen absprechen, eine Straftat zu begehen. Also wenn wir uns hier auch noch nicht in einem eigentlich straflosen Vorbereitungsstadium befinden, so der Staatsanwalt, handelt es sich mit Blick auf diesen Paragrafen 30 StGB um ein strafbares Verhalten ausnahmsweise. Diese Argumentation folgt dann auch der Haftrichter in Gießen, der da entscheiden muss. Und das heißt, Brunhold S. kommt zum ersten Mal für die Verabredung zu einem Mord
6: in Untersuchungshaft. Wie reagiert der Beschuldigte darauf? Genau, also er kannte diese Situation schon. So hat es uns der Oberstaatsanwalt, hier erzählt, weil er ja natürlich schon immer mal wieder von der Polizei wegen solcher Fälle mal vorgeladen wurde oder befragt wurde, aber er hat da bisher auch für sich die Erfahrung daraus gezogen, dass ihm da eigentlich noch nie was passiert gewesen ist, man spätestens ab diesem Punkt ihn wieder auf freien Fuß gesetzt hat. Damit soll er auch erstmal in diese Vorstellung beim Haftrichter gegangen sein, also Herr Hauburger hat es uns erzählt, dass er da sehr selbstbewusst, teilweise überheblich aufgetreten sei, aber als der Haftrichter dann entschieden hat, ja, das kann man durchaus so juristisch betrachten, ich ordne Untersuchungshaft an, dann soll er doch sehr überrascht gewesen sein. Denn damit habe er nicht gerechnet. Und den Staatsanwalt beschäftigt dann natürlich die Frage, handelt es sich um eine vorbereitete Tötung auf Verlangen oder um einen verabredeten Mord? Und bei dieser Einordnung soll ein psychiatrisches Gutachten von Birgit helfen, das feststellen soll, inwiefern ihre psychische Erkrankung bei ihr sie gehemmt hat, eine freie Entscheidung zu bilden quasi. Also inwiefern stand sie unter dem Einfluss von Brunholt S., als sie den Schluss gefasst hat, sich selbst umzubringen? Das macht uns jetzt auch deutlich, liebe Hörerinnen und Hörer, wie viel Gewicht diese
3: Ermittlungsarbeit hat an dieser Stelle. Denn das kommt ja alles auf die Waagschale dann vor Gericht. Das bedeutet, wenn sie jetzt wirklich unter dem Einfluss von Brunholt S. gestanden hat, sie war gar
6: nicht in der Lage, ihre Tötung zu verlangen, und es handelt sich deshalb um einen Mordversuch? Genau, davon geht der Oberstaatsanwalt jetzt aus. Also konkret gesagt, Birgit war zum Tat. Zeitpunkt nicht in der Lage zu entscheiden, will ich leben oder möchte ich sterben, sondern stand hier unter dem Einfluss von Haimu. Also, wenn man das jetzt noch mal weiterdenkt, hat Haimu diesen Zustand zuvor mit Hilfe der Chats noch bewusst verschlechtert, so dass sie irgendwann in einem Zustand war, in dem sie ja diesen freien Willen einfach eben nicht mehr bilden konnte und in ihren Handlungsmöglichkeiten im Vergleich zu einem psychisch gesunden Mensch komplett eingeschränkt war. Wir sind jetzt
3: schon tief in den juristischen Details dieses Falls, der aber für den Oberstaatsanwalt auch Neuland bedeutet. Denn so wie er hier argumentiert, das könnte ein Präzedenzfall werden, sagt man. Die Kriminalpolizei wertet auch Birgits Handy und Computer aus. Die Ermittler wollen für die spätere Anklage genau wissen, wie Heimo in den Chats vorgegangen ist. Und sie sprechen von einer, ich zitiere mal, 1 zu 1 Anleitung zum Suizid. Bei wie vielen Frauen hat Brunhold S. diese perfide Masche versucht? Gibt es noch weitere Opfer? Das Forum Hoffnungsschimmer soll die Kriminaloberkommissarin Elisa Hoppe bei dieser Frage unterstützen, konkret die Forumsleiterin Tatjana Edelmann.
1: Frau Edelmann konnte uns zum einen für die Akte auch erklären, um was es in dem Forum Hoffnungsschimmer geht. Und zum anderen war es für uns auch sehr, sehr wichtig, zu recherchieren oder nachvollziehen zu können, seit wann ist Haimu auf dem Forum aktiv gewesen und mit wie vielen Usern hatte er bis zum Zeitpunkt seiner Festnahme Kontakt. Haimu hat sich quasi seit Juli 2015 in dem Forum angemeldet und hat seit Juli 2015 dann bis zum Zeitpunkt seiner Festnahme mit 61 Usern aus dem Forum Hoffnungsschimmer Kontakt. Durch die Erkenntnis, dass es mindestens 61 User gibt, die in direkten Kontakt zu Heimu standen, haben wir gemerkt, dass es eben noch ausführliche Ermittlungen braucht und haben daraufhin beschlossen, dass wir eine Arbeitsgruppe gründen, die AG Heimu und wir haben dann im Detail überlegt, wie können wir weiter vorgehen, wie können wir möglicherweise auch potenzielle Opfer noch ermitteln und haben uns dann dazu entschlossen, dass man eine Art Kleinen Fragebogen entwirft.
3: Also wir haben gerade 61 als Zahl gehört und wir haben ja jetzt hier im Podcast gerade mal zwei Fälle beleuchten können. Also da gibt es noch viele, viele andere mögliche betroffene User. Und dieser Fragebogen, von dem sie nun spricht, die Ermittlerin, wie groß ist der Rücklauf dieses Fragebogens? Also ich kann mir vorstellen, dass es bei diesem sensiblen Thema auch nicht besonders einfach ist, mit den Betroffenen in Kontakt zu kommen.
6: Ja, das zum einen. Und dazu muss man auch noch wissen, dass die Anmeldung in diesem Forum Hoffnungsschimmer komplett anonym ist. Also man registriert sich da lediglich mit einer Mailadresse, die man sich auch vorher dann noch dafür extra ja für die Anmeldung besorgen kann. muss sonst keine Adressdaten, Namen etc. hinterlegen, was natürlich auch wenn man sich den Grundgedanken des Forums anschaut, natürlich auch sinnvoll ist, weil hier ja wirklich Betroffene sich möglichst anonym austauschen sollen. Das ist natürlich jetzt für die Polizei super schwierig, da jetzt an die realen Namen zu kommen, weil sie da jetzt ja sehr, sehr wenig ja, Angriffspunkte haben. Und deswegen hoffen sie natürlich, dass jetzt möglichst viele Frauen auf ihren Fragebogen reagieren. Und so, ja, jetzt hier vielleicht noch an weitere Betroffene, die Heimu versucht hat anzuschreiben, hier so rankommen. Und tatsächlich haben sich dann auch betroffene Frauen gemeldet, die auch in Kontakt zu Heimu standen, die auch ein ähnliches Ritual beschrieben. Aber viele haben das sehr schnell erkannt oder ihn einfach sehr schnell ähm, ignoriert und diesen Kontakt gar nicht weiter gesucht. Und ein Fall ist da so ein bisschen rausgestoßen, der Ermittlerin der Elisa Hoppe, nämlich die Lena aus nürnberg Lena hatte auch ein traumatisches Erlebnis, einen sogenannten beinahe in der Vergangenheit und leidet seitdem unter einer Angststörung und kämpft seitdem auch mit Suizidgedanken. Dieser Fall Lena, also ein weiterer, den wir hier in etwas kürzerer
3: Form ansprechen wollen. Und trotzdem, der ist nicht unwichtig bei den Ermittlungen. Die Polizistin Elisa Hoppe erzählt uns über den intensiven Kontakt zu Haimu. Lena hat regelmäßig mit ihm gechattet und davon berichtet, dass er auch mit ihr über Suizidmethoden gesprochen hat.
1: Der Kontakt zwischen Lena und Haimu ging dann so weit, dass es zu auch einem Skype-Telefonat am 8. November 2015 gekommen ist. An einem Tag, an dem es Lena sehr schlecht ging und Haimu ihr quasi Angebote gegeben hat oder Tipps gegeben hat. Sie sollte sich mal einen Gürtel holen, sollte sich dann noch einen Stuhl dazu holen und hat ihr wirklich ganz genau beschrieben, wie sie sich jetzt erhängen könnte. Lena hat da beschrieben, dass sie zunächst gesagt hat, nein, ich hole keinen Gürtel, dass sie das gar nicht wollte. Aber er es geschafft hat, sie so negativ zu beeinflussen, dass sie tatsächlich diesen Gürtel geholt hat. Sie hat davon erzählt, dass sie auf einem klapprigen Stuhl gestanden hat und ihr das plötzlich zum Glück bewusst wurde, was sie hier gerade eigentlich macht, sodass sie von dem Stuhl runtergestiegen ist. Unser Eindruck von Lena war auch zum Zeitpunkt der Vernehmung, dass wir eigentlich eine total fröhlich, humorvolle Person vor uns hatten und eigentlich auch lebensbejahend. Und natürlich war sie auch in einer emotionalen oder psychischen Schieflage zu dem Zeitpunkt. Aber das war für uns auch nochmal ja, so erschreckend eben zu sehen, dass eigentlich ein lebensfroher Mensch doch so manipuliert werden kann, dass er sich selbst das Leben nehmen möchte.
3: Das zeigt uns, wie viel Einfluss Haimu hatte auf viele Frauen, offensichtlich auch auf Lena und sie hat den Tod in letzter Minute entkommen können. Fast hätte er das nächste Opfer auf dem Gewissen gehabt. Also Lena haben wir gehört, Birgit, Katharina, sie alle sollten für die Befriedigung von Heimus Sexualtrieb sterben. Und Katharina hat sich tatsächlich suizidiert, der Fall, den wir zu Beginn dieser Folge besprochen haben. In der ARD Crime Time sind noch weitere Fälle zu sehen. Und das ist alles gar nicht so leicht auseinanderzuhalten, weil es diese Parallelen gibt. Immer wieder einen Tatverdächtigen, der nun auch in Untersuchungshaft gekommen ist. Der Oberstaatsanwalt in Gießen will Brunhold S. anklagen. Wie stricken
6: die Ermittlerinnen und Ermittler das nun alles zusammen, Markus? Ja, also der Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger hat uns hier auch gesagt, dass es jetzt nicht so leicht ist, einfach diese ganzen anderen Verfahren zu machen die da jetzt noch aufgetaucht sind, alle zu bündeln in diesem Verfahren, um dieses Jahr ja eigentlich geht, nämlich den Fall Birgit. Weil natürlich auch einfach zwischen der Untersuchungshaft und der Anklage darf jetzt nicht beliebig viel Zeit vergehen. Also er ist natürlich da auch angehalten, möglichst schnell hier eine Anklage draus zu formulieren. Und deswegen hatte man sich entschieden, diese Verfahren auch dann an die zuständigen Staatsanwaltschaften bzw. Behörden abzugeben. Also den Fall Lena an die Kollegen in Bayern, also in Nürnberg, Abzugeben. Und so kommt es dann zu, dass Hauburger Heimu schließlich anklagt im Fall Birgit, also des versuchten Mordes, ne, also dieses Treffen am Gießener Bahnhof. Und er klagt ihn an mit dem konkreten Tatvorwurf, sich bereit erklärend zur Begehung eines Verbrechens, eines Mordes also. Und für den Mord braucht man ja immer die sogenannten Mordmerkmale. Und in dem Fall sieht er die Befriedigung des Geschlechtstriebs an. Fast zehn Jahre lang
3: hat Brunhold S. versucht, psychisch labile Frauen über Internetchats in den Selbstmord zu treiben, ohne eine Strafe zu bekommen. Jetzt wird ihm aber am Landgericht Gießen der Prozess gemacht. Die Bilder davon sehen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in der ARD Crime Time. Die neue Staffel hat Markus Zebula produziert. Wie hat sich nun der Angeklagte da
6: verhalten vor Gericht? Ja, also vor Gericht hat er sich wohl gar nicht groß zu geäußert. Er hat nur im Rahmen des Haftprüfungstermins und im Gespräch mit dem Psychiater wohl gesagt, dass er gar nicht so richtig wisse, warum er hier sitzen würde. Ne? Also er habe letztendlich ja nur helfen wollen und das seien für ihn jetzt nur sexuell motivierte Spielchen gewesen. Also habe das alles so ein wenig verharmlos dargestellt und es wäre ihm auch nie darum gegangen, einen Menschen zu töten so hatte er das da formuliert. Wir hören mal, was
3: der Anwalt sagt des Angeklagten. Ramazan Schmidt im hessischen Rundfunk im Fernsehen.
6: Er bestreitet nicht, die Zeugin entsprechend kontaktiert zu haben. Was er aber mit allem Nachdruck bestreitet, ist, dass er hier zu irgendeinem Zeitpunkt den ernsthaften Vorsatz gehabt hat, einen Mord zu begehen.
3: Auf der anderen Seite steht also Thomas Hauburger, der
6: Oberstaatsanwalt. Wie blickt er auf diesen Prozess? Ja, Er hat damals in seinem Plädoyer gesagt, dass er noch nie eine Person vor sich sitzen gehabt hat. Die er als so stark Rückfall gefährdet und gefährlich eingeschätzt habe, wie Heimu. Also für Hauburger die entscheidende Frage und auch für die Verurteilung. Jetzt ganz wichtig, wie sieht das Gericht jetzt den Paragrafen 30 des Strafgesetzbuches, wie wir ihn jetzt ja schon gehört haben. Folgt das Gericht Thomas Hauburger und sagt auch, ja, den kann man ja anwenden? Oder sagen sie, nee, das geht nicht und Heimu wird sogar wieder freigesprochen. Thomas Hauburger war damals, 2016, noch nicht so lange bei der Staatsanwaltschaft in Gießen und das war natürlich dann jetzt auch ein großer Fall für ihn, wo auch viel dran hing. Und mein Eindruck jetzt auch von Herrn Hauburger beim Interview war, dass er auch heute noch sieben Jahre danach dieser Fall für ihn ja auch einfach etwas sehr Besonderes in seiner Karriere darstellt. Und warum, ja, das werden wir jetzt gleich erfahren.
3: Und das erfahren wir am 3. Januar 2017. An diesem fällt nämlich das Urteil am Landgericht Gießen. Brunhold S. bekommt nun eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren. Und er wird schuldig gesprochen wegen sich Bereiterklärens zum Mord, zur Befriedigung seines Geschlechtstriebs. Das Landgericht ist sich mit diesem Urteil auch ganz sicher, dass S. die Absicht hatte, Birgit zu töten. Das heißt, er wollte die Tatherrschaft, er wollte dem Opfer jegliche Möglichkeit nehmen, sich vom Suizid in letzter Sekunde abzuwenden. Es sollte gerade keine Selbsttötung, sondern vielmehr seine Tötung sein. So hat das Gericht das Ganze begründet. Wir hören jetzt die Reaktion des Staatsanwalts Thomas Hauburger auf dieses Urteil.
5: Also ich war nach dem Urteilsspruch erstmal erleichtert, weil das den Weg geebnet hat, eine Person in Haft zu bringen, die ich jedenfalls für die Allgemeinheit als gefährlich einstufe. Es gibt immer wieder absolute Grenzfälle. Und der Fall Heimo war ein solcher absoluter Grenzfall, wo es sich auf der einen Seite vertreten ließ, eine Strafbarkeit anzunehmen, auf der anderen Seite genauso gut vertreten ließ, eben keine Strafbarkeit anzunehmen. Das sind äh, Dinge, die im juristischen Alltag immer wieder vorkommen. Ich habe es allerdings noch nie ähm, in meiner bisherigen Karriere erlebt, dass die Frage einer Strafbarkeit und einer so langen Freiheitsstrafe dass die eben ausschließlich davon abhängt, wie man einen Sachverhalt juristisch bewertet.
3: Nach diesem Urteil gibt es allerdings noch eine Revision des Verteidigers von Brunhold S. Also muss nun nach dem Landgericht der Bundesgerichtshof entscheiden. Und die Entscheidung fällt dann auch, der BGH bestätigt das Urteil wegen sich Bereiterklärens zum Mord. Und wir haben damit eine höchstrichterliche Entscheidung. Welche Auswirkungen hat das auf andere, auch ähnlich gelagerte Fälle nun?
6: Herr Thomas Hauburger hat es als eine Art Lawine beschrieben, die dieses Urteil hier in Gießen ausgelöst hat. Denn durch die BGH-Entscheidung gibt es nun erstmalig eine klare Rechtsprechung zu dem Paragraph 30 und zu dieser speziellen Konstellation in diesem Fall hier. Und das ruft natürlich die zahlreichen anderen Verfahren in Deutschland auf den Plan, die ja teilweise eingestellt wurden, die äh, nun wieder aufgenommen werden konnten, weil man jetzt hier eine ja, geänderte Rechtsauffassung hatte.
3: Das ist dieser Präzedenzfall, den ich eben schon erwähnt habe, der vom BGH
6: nun anberaumt wurde. Genauso ist es, ja. Und das ist jetzt natürlich wieder entscheidend zu dem Fall, mit dem wir diese Folge hier begonnen haben, nämlich der Fall Katharina aus Bremen 2016. Denn hier kann jetzt auch dieser Paragraf 30 Anwendung finden. Und so kann es jetzt dazu kommen, dass hier sogar ein Mord angeklagt werden kann. Im Fall Lena aus Nürnberg sogar ein versuchter Mord. Und in einem weiteren Fall aus Limburg, der sich hier auch noch dann auftut, sich das bereit erklären zu einem Mord auch. Und das bedeutet dass es wohl für Haimu bei der Haftstrafe von sieben Jahren, die er jetzt hier in Gießen bekommen hat, wohl so nicht bleiben wird. Wir vertiefen noch mal den Fall Lena aus Nürnberg. Du hast ihn gerade kurz auch schon erwähnt. Es
3: geht da um dieses Skype-Telefonat am 8. November 2015, von dem wir auch schon gehört haben, von der Ermittlerin. Bei dem kann sich Lena in letzter Sekunde retten, sie überlebt, aber fast hätte sie sich aufgrund der Anleitung von Haimu erhängt. Und diesen Mann, der sie in den Suizid treiben wollte, den trifft sie in einem Gerichtsprozess. Die Anwältin Daniela Post berichtet davon, wie sie ihre Mandantin da erlebt hat. Es
0: war unheimlich schwierig. Ich saß während der Aussage neben Lena, habe ihre Hand gehalten und habe vorher Wochen, Monate mit ihr über diese Situation der Aussage gesprochen. Therapeuten haben mit ihr gesprochen, was auf sie zukommen wird. Trotzdem brauchte sie Skills, sie brauchte Unterstützung, um diese Aussage zu schaffen. Und alle stellen Fragen und alle bohren. Und das Opfer hat oftmals das Gefühl, es wird hinterfragt, ob es nicht doch alles freiwillig gewesen ist und was das Opfer dann dazu getan hat, dass es zu dieser Straftat kommt. Während der Aussage erinnere ich mich, dass sie abbrechen wollte und ich geschimpft habe wirklich kräftig und sie dann einfach durchgezogen hat und es dann auch geschafft hat.
3: Das ist keine einfache Sache als Betroffene, als Opfer. Und deshalb ist es natürlich auch wichtig, dass man so eine Anwältin hat, die dann auch gut zuredet und vielleicht auch mal wachrüttelt. Denn diese Aussage ist wichtig, nicht für den eigenen Fall nur alleine in Nürnberg, sondern auch für ein anderes Verfahren in Limburg. Lena hat überlebt und kann schildern, wie eiskalt, rücksichtslos Brunhold S. vorgegangen ist. Wie ist nun seine Reaktion in diesem Gerichtsprozess, Markus?
6: Ja, ähnlich wie in dem Prozess einige Jahre zuvor in Gießen. Also die Prozessbeteiligten haben uns beschrieben, dass er auch hier nicht wirklich Reaktionen gezeigt habe, weder beim Verlesen der Anklageschrift noch als er mit den Opfern konfrontiert wurde. Also er hat lediglich ein vorgefertigtes Schreiben verlesen lassen, in dem er nicht leugnet mit diesen Frauen. Gesprochen zu haben. Also, das hat er übrigens auch im Gießener Verfahren nie geleugnet oder gesagt, ich war das gar nicht. Das wäre ja auch eine Möglichkeit der Verteidigung gewesen. Nein, er hat es immer wieder dargestellt, dass er die Frauen wachrütteln wollte, ähm, ihnen Todesangst machen wollte, damit sie eben nicht Suizid begehen, sondern ihnen quasi eher nur einen Schreck einjagen. Wie glaubwürdig ist diese Aussage, die er da
3: vorträgt in diesem vorgefertigten Schreiben in der ARD Crime Time, gehen die Ermittler dieser Frage nach und prüfen, inwiefern Selbststrangulation eine Abschreckungsmethode sein kann. Auch das ist Ermittlungsarbeit. Die Rechtsmedizin kommt dabei zu einem eindeutigen Ergebnis und das sehen Sie im dritten Teil der Staffel auf den Spuren des Todesflüsterers in der ARD Mediathek. Markus, es sind ja nun weitere Urteile gefallen gegen Brunhold S. Eine Lawine ist ausgelöst worden, sagt der Staatsanwalt. Und die Aussagen der Betroffenen sind bei der Beweisaufnahme auch mehrfach verwertet worden, damit die Frauen zum Schutz nicht mehrmals aussagen müssen. Es gab auch die Anklage wegen Mordes im Fall Katharina. Wie ist da entschieden
6: worden? Ja, im Fall Katharina urteilt jetzt nach mehr als sechs Jahren, wo quasi dieser vermeintliche Selbstmord stattgefunden hat von Katharina. Schließlich endlich ein Landgericht, dass es eben kein Selbstmord war, sondern dass es Mord war. Also das, worauf die Eltern von Anfang an getränkt hatten, das worauf die Anwältin Daniela Post gedrängt hatte, dass es jetzt endlich zu einem Ergebnis bekommen und sie haben Recht bekommen am Ende. Und obwohl Heimu nicht am selben Ort gewesen ist, also das, was man sich, denke ich, so für einen klassischen Mord einfach als die Voraussetzung vorstellt, hat er so stark eingegriffen, dass die Richter das entschieden haben, dass es eben nicht der Suizid war, sondern eben der Mord. Also wirklich völlig äh, juristische, herausragende Betrachtungsweise. Heimu bekommt dafür jetzt eine zusätzliche lebenslange Freiheitsstrafe auf, die sie Jahre, die er von, aus dem Urteil von Gießen schon bekommen hat. Und es wird zusätzlich auch noch die besondere Schwere der Schuld festgestellt und eine anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet.
3: Das Mordurteil im Fall Katharina, also auch für die Opferanwältin Daniela Post, ist es eine große Erleichterung gewesen.
0: Da sind für mich persönlich auch wirklich Felsbrocken vom Herzen gefallen, als das Urteil dann erfolgt ist. Ich sag mal, wenn man einen Fall des Lebens hat, dann war es der sicherlich über sechs Jahre begleitet und ich habe mit Katharinas Mutter am Grab gestanden zum Todestag.
3: Und wir merken auch schon, äh, gerade schon angedeutet, es gibt da eine enge Verbindung, die entsteht zwischen der Anwältin und ja hier den Hinterbliebenen, der Mutter. Wir haben am Anfang der Folge auch kurz angesprochen, jetzt zum Ende nochmal die Frage an die Anwältin Daniela Post. Wie geht es den überlebenden Opfern heute?
0: Sie sind teilweise immer noch in sehr, sehr schwierigen Situationen. Das wird noch lange aufzuarbeiten sein. Sie sind froh, dass das Urteil rechtskräftig geworden ist, dass der Bundesgerichtshof das so getragen hat und entschieden hat. Das wird immer ein ganz, ganz dunkler Fleck im Leben sein, ganz, ganz dunkle Schatten werfen.
3: Sagt Daniela Post, die Opferanwältin. An dieser Stelle noch mal der Hinweis, wenn Sie uns bis hierhin zugehört haben und jetzt das Gefühl haben, Hilfe zu benötigen, wenn Sie ja, Suizidgedanken haben oder das nicht so richtig einordnen können, auch wenn Sie sich unsicher sind, bitte lassen Sie sich helfen, sprechen Sie mit jemandem. Dafür gibt es unter anderem auch die Telefonseelsorge und viele weitere Möglichkeiten. Mehr Informationen finden Sie dazu in unseren Shownotes, der Beschreibungstext zu dieser Folge. Markus Zebola war für uns auf den Spuren des Todesflüsterers. Unter diesem Titel hat er auch für die ARD Crime Time alles zusammengefasst. Markus, schön, dass du da warst. Herzlichen Dank dafür.
6: Ja, sehr gerne, Felix.
3: Die Produktion dieser Folge hat Ingo Naumann übernommen. Auch dafür vielen Dank an dieser Stelle. Und wenn Sie Anregungen haben zu dieser Folge, liebe Hörerinnen und Hörer, dann schreiben Sie uns doch bitte gerne eine E-Mail. Uns interessiert zum Beispiel, wie Sie die Länge unserer Folgen wahrnehmen. Möchten Sie lieber kürzere Folgen hören? Sollen wir unsere Fälle in mehrere Teile aufsplitten? Das haben wir ja auch schon in früheren Fällen gemacht. Geben Sie uns gerne Feedback an folgende Adresse, dsdt.mdr.de, also abgekürzt die Spur der Täter. Und ich möchte Ihnen gerne auch noch was empfehlen. einen Podcast, der durch die Korrektivrecherche mit einer neuen Folge erscheint. Es geht um eine Frau, die in Handschellen aus einem Hubschrauber steigt, umringt von Polizisten. Eine Frau, die vom Oberlandesgericht Dresden als Linksextremistin verurteilt worden ist. Das ist eine wirklich spannende Spurensuche von meinen Kollegen Mark Zimmer, Anton Zirk und Edgar Lopez im MDR-Podcast Die Faschojägerin, der Fall Lina E. und seine Folgen. Und für mich interessant war auch die Frage, mit der sie sich da beschäftigen, ob rechtsextremisten in Deutschland weniger konsequent verfolgt wird als Linksextremismus? Antworten hören Sie im Podcast Lina E., die Faschojägerin. Meine Empfehlung gibt es auch in unseren Shownotes. Ich bin Felix Gebhardt, bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks. ARD.